0: Beziehungsweise jüdisch, christlich,
1: ein Dialog,
0: Folge 6, Sonntag, beziehungsweise Schabbat. Mein Name ist Christian Steblein, ich bin Bischof der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schlesische Oberlausitz. Und ich freue mich in diesem Jahr immer wieder Menschen aus dem jüdischen Leben bei uns zu Gast zu haben. Heute ist zu Gast die theologische Referentin im House of One und Kantorin in der Synagoge Sukkot Shalom, Esther Hirsch. Ich freue mich sehr dass Sie da sind, liebe Frau Hirsch. Und ich würde Sie bitten, dass Sie über das bisschen, was ich jetzt gesagt habe, gerne sich zunächst einmal vorstellen. Wo kommen Sie eigentlich her?
1: Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr viel ergänzen. Das ist mein hauptsächliches Wirken hier in Berlin, im House of One und in der Reformsynagoge Sukkot Shalom. Und das sind auch Felder, die sich ergänzen. Ich arbeite nicht nur in Berlin, ich gehöre sogar noch zu dieser kleinen Spezies echter Berlinerinnen. Ach. Und ich bin gebürtige. Sie sind
0: in Berlin geboren, ich ja? Ich bin
1: gebürtige Berlinerin. Na. Und auch hier eben in der Gemeinde aufgewachsen. Und das sind zwei Felder, die sich wunderbar ergänzen, denn ich glaube, man kann nur eine theologische Referentin sein, wenn man eben auch in der Religion lebt. Und wie geht das besser? Ich bin eben darin tätig, ich bin Kantorin. Und um gleich den Zuhörern zu sagen, was eine Kantorin ist, denn viele wissen es vielleicht, viele haben vielleicht einen Eindruck, weil sie das Wort schon mal gehört haben. Und das Wort kommt natürlich von Kantare von Singen. Aber es ist nicht die gleiche Kantorin wie in der christlichen Gemeinde. Ich denke, in der christlichen Gemeinde ist es eher mit Orgelspiel und Chorleitung verbunden. Verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege. Ich habe einfach einige Kantorinnen und Kantoren kennengelernt. Aber wahrscheinlich ist Ihr Tätigkeitsfeld auch immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Auf jeden Fall. Da, da kann ich nur zustimmen als jemand, der schon ein paar Mal das Glück hatte, haben durfte, Ihnen beim Gottesdienst feiern äh, zuzusehen, beziehungsweise auch ein bisschen mitzufeiern, weiß ich, Sie singen wunderschön sozusagen durch den ganzen Gottesdienst durch. Und das in der Tat ist äh, ein anderes Aufgabenfeld.
1: Ja, das unterscheidet sich. Viele denken immer als erstes, ich sei Rabbinerin. Und das ist was komplett anderes. Denn ein Rabbiner ist ein Lehrer. Das ist sein, seine wörtliche Übersetzung oder eine Rabbinerin und sorgt für den, für den intellektuellen, geschichtlich-religiösen Hintergrund, für diesen Überbau in der Gemeinde. Also eine Rabbinerin, Rabbiner kennt sich aus im, in der Torah, im Talmud, in der Lehre, in den Gesetzen, in ganz anderer Art und Weise. Und eine Kantorin, ein Kantor, leitet durch den Gottesdienst. Und da der Gottesdienst im jüdischen ähm, zu sehr großem Teil gesungen wird, ist es ein singendes Anleiten. Also ich singe Gebete, ich singe sie im Wechselgesang mit der Gemeinde und ich führe den durch den Gottesdienst, durch den Ablauf.
0: Wir reden heute über äh, Sabbat, Schabbat bzw. Sonntag, über das Thema Auszeit vom Alltag. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich jetzt doch zwei Fragen nach dem, äh, was Sie erzählt haben. Die eine ist, wenn das äh, im Grunde der jüdische Gottesdienst im Wesentlichen aus Singen besteht. Ähm, wie war das denn jetzt in der Pandemie?
1: Das war ein großer Einschnitt. Denn ähm, wir hatten nicht von Anfang an Zoom. Und ich glaube, jeder, der Zoom viel benutzt hat, weiß, dass man nicht zusammen singen kann, dass überhaupt Gesang sehr schwierig ist über Zoom und dass es auch nicht zusammengeht und das ist das, wovon der Gottesdienst, Gottesdienst lebt, dass man sich hört, dass man sich fühlt, die Atmosphäre, ich glaube, das geht in jedem Gottesdienst so, aber wenn natürlich der Gesang im Vordergrund steht, also dass das gemeinsame Gebet über den Gesang ähm, kommuniziert wird, dann fehlt natürlich das, das Mitsingen, der Klang der Nachbarn, der Gemeinde, der Gruppe, in der man sich hören kann. Und das war wesentlich schwieriger. Ganz am Anfang, in der ersten Auszeit, ähm, waren wir erstmal ein bisschen verzweifelt und wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Und dann habe ich angefangen, für die Gemeinde kleine Videobotschaften aufzunehmen. Das heißt, ähm, gerade zu Shabbat immer ein, ein Kurzvideo zu verschicken mit typischen Shabbat melodien damit sich jeder in Gänsefüßchen zu Hause fühlt, also so ein bisschen vom, vom Shabbat Gottesdienst mit nach Hause bekommt, vielleicht mitsingen kann und in die Stimmung kommt. Eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt in dieser Zeit.
0: Wir haben alle sehr viel gelernt, aber vielen Dank, dass Sie das nochmal so schildern. Und dann bleiben wir jetzt erstmal dabei, dass wir miteinander reden, sonst würde sich das ja auch wahrscheinlich immer mal wieder wegschalten. Jetzt sind wir im Grunde schon mitten in unserem Thema drin, denn Sie haben ganz viel vom Shabbat-Gottesdienst jetzt schon erzählt. Ich frage mal so langsam mich daran, äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann fängt der Schabbat eigentlich an?
1: Schabbat beginnt am Freitagabend mit Sonnenuntergang. Das heißt, die Anfangszeit ist ein bisschen flexibel. Nämlich je nach, ähm, man kann sagen, je nach Wetterlage und je nach Sonnenuntergang. Eigentlich ist es der Sonnenuntergang, aber äh, man sagt nicht nur, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern im ganz engen Sinne, wenn die ersten drei Sterne am Himmel zu sehen sind. Denn früher hatten die Leute ja keine Kalender, wo drin stand, schon für die ganze Woche der Sonnenuntergang. Und so hat man eben zum Himmel geguckt und geguckt, sind die ersten drei Sterne schon zu sehen, was natürlich wesentlich schwieriger wird, wenn es bedeckt ist und es sind keine Sterne zu sehen aber gar kein Problem. Heute haben wir diese Probleme nicht mehr. Wir wissen, wann Sonnenuntergang ist und es ist auch eine gefühlte Zeit, dass wenn der Abend kommt, wenn man, ähm, wenn man die fünf äh, Werktage heute oder sechs Werktage, je nachdem wie man arbeitet, aber ich sage mal fünf, ähm, wenn man also die, die Woche, die Werktagswoche hinter sich hat, merkt man ja so der Freitagabend kommt und für mich gehört auch am Shabbat nicht nur der Freitag beginnt nicht erst am Freitagabend, sondern schon ein paar Stunden vorher, denn man muss sich auf den Shabbat vorbereiten, sonst fängt man ja an erst alles an seinem in, in der freien Minute zu erledigen. Und es ist ein so schöner Tag, dass man schon eben davor anfängt sich einzustimmen, dass man schon etwas kocht, vielleicht schon eingekauft hat, die Wohnung aufgeräumt hat und ein bisschen sauber macht, den Tisch deckt, also einfach, dass es schon eine Schabbat-Stimmung ist. Und da muss ich gleich sozusagen noch eins raufdecken, warum so ein Gewese? Es ist, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ist es der schönste und höchste Feiertag des Jahres. Denn es ist quasi der Wichtigste. Es ist der, der in den Zehn Geboten steht. Es ist der, den man zu seiner Erholung braucht, ähm, wenn nicht, nicht, dass es unwichtige Feiertage geben würde, aber wenn ich einmal im Jahr einen Feiertag habe, dann freue ich mich darauf, dann hat er einen bestimmten Sinn, einen bestimmten Inhalt. Aber Schabbat ist so, so, so eine, eine wiederkehrende Insel, etwas so, an dem ich mein Jahr lang hangeln kann, auch meine Woche lang hangeln kann. Man stelle sich vor, man würde eben nie frei haben, dann weiß man, was so ein Schabbat bedeutet.
0: Dann weiß man, wie wichtig Auszeit ist. Genau, das ist der Punkt. Ähm, äh, Sie haben es jetzt erwähnt, in den Zehn Geboten gibt es das Gebote, sollst den Feiertag heiligen, so heißt es immer sozusagen in der christlichen Tradition. Damit ist ursprünglich der Schabbat gemeint.
1: Hüte und Gedenke des Schabbats, das steht in den Zehn Geboten. Das steckt ja in einem längeren Text drin. Und in diesem längeren Text steht, das ist ein Gebot nicht nur für Juden, also man muss jetzt nicht glauben, das ist eben so etwas, was, was so ähm, nur ganz speziell gedacht war, sondern das ist in einem Kontext drin, dass man dass nicht nur man selber einen freien Tag halten soll, sondern man soll es auch den anderen gönnen. Es steht ausdrücklich auch der Fremde in deinen Toren und auch die Tiere sollen Auszeit haben, also du sollst eben auch, Jemand anderen nicht an den Ochsen anspannen lassen und auf dem Feld arbeiten. Und das ist dieses Fantastische am Schabbat, dass man, das es ein universeller Erholungstag sein soll. Es, ich soll also ähm, auch anderen keine Arbeit. Machen. Bereiten. ja Ich soll mich nicht mal auf die faule Haut legen und ins Hotel gehen und mal mich ordentlich bedienen lassen, was natürlich auch ein wirklich verlockender Gedanke ist. Aber das ist nicht der Sinn des Schabbat. Der Schabbat ist ein Ruhetag für alle. Es soll für alle gelten. Und wenn ich das auf Kosten anderer mache, dann hat ein anderer keine Ruhe. Und dann könnte es ja genauso gut auch mich treffen. Und das wäre völlig am Sinn vorbei. Also es ist eine
0: Revolution, wenn ich es richtig lese am Anfang in der Bibel, dann ruht ja auch Gott ähm, an diesem Tag oder er schafft den Tag, weil er dann äh, vom Tun der Schöpfung und vom äh, Werk seiner Schöpfung ruht. Und das ist das Ziel in der Zeit. Lese ich das richtig?
1: Das ist, das ist dieses, dieses Un Unglaubliche, womit es ja auch, deshalb ist es ja auch universell für alle. Und deshalb beginnt der Schabbat im Übrigen auch am Abend. Denn jeder Schöpfungstag wird beschrieben mit, es war Abend, es war Morgen, ein Tag, es war Abend, es war Morgen, zweiter Tag. Das heißt, wenn ich das so lese, der Tag beginnt am Abend. So ist das Zitat und ich denke, das liegt ja auch daran, dass man eben den Sonnenuntergang sehr gut definieren kann und damit einen Tag sehr gut festmachen kann. Und weil es so geschrieben steht, Abend, Morgen, ein Tag beginnen wir auch den Schabbat am Abend. Und ausdrücklich nach diesem ganzen Schöpfungsbericht ähm, äh, hat eben auch Gott von seinem Werk, weil er gesehen hat, es ist gut, hat er ausgeruht. Und deshalb haben wir, das ist eben der, der erste Moment, dass man sagen konnte, eine, es war eine Woche vollendet und zu dieser Arbeit, die die Tage vollbracht haben, ähm, zu dieser Arbeit gehört eben im Gleichmaß ein Ruhetag. Das heißt, es, es war nicht so und jetzt war nichts mehr zu tun oder irgend so etwas, sondern es wird auf gleicher Ebene erwähnt. Und deshalb ist, hat das so eine Bedeutung, dass eben der Arbeit gleichgestellt auch das Ruhen ist.
0: Wir haben ja jetzt Sommer und das ist auch das äh, letzte Interview dieser Art vor der Sommerpause. Will ich Ihnen ein paar sommerliche Fragen stellen. Welchen Geruch oder welche Musik hat denn für Sie der Sabbat? So insgesamt.
1: Also Musik kann ich genau festlegen, weil natürlich höre ich auch zu Hause gerne Musik und ganz verschiedene und bestimmt nach Jahreszeit und Stimmung abhängig. Aber meine Schabbatmusik ist Gar keine Frage ist es die, womit der Schabbatabend eröffnet wird, das heißt die Psalmen, die wir am Freitagabend in der Synagoge singen und ganz besonders, ähm, das würde ich jetzt alleine zum Beispiel nicht tun, aber ganz äh, besonders zum Beispiel eben etwas wie ähm, der Segen über die Kerzen, weil das mache ich auch zu Hause mit meiner Familie. Das ist also, auch wenn ich mal nicht in der Synagoge bin, was selten vorkommt, aber äh, wenn, wenn ich eben äh, schon am Schabbatbeginn zu Hause bin und wir entzünden zusammen die Lichter, dann gehört das dazu und ich glaube, das ist ganz untrennbar mit dem Schabbat verbunden, weil man kann einen, einen Segensspruch, kann man sprechen, wie alles, aber es gehören natürlich auch kleine traditionelle Melodien dazu und, ähm, und das habe ich natürlich immer im Ohr, ohne, ohne geht kein Schabbat
0: also das war jetzt die Frage nach der Musik. Ich habe die Frage nach dem Geruch und dem, was so durch die Luft geht am Schabbat, nicht ganz zufällig gestellt, denn also mir wurde hier freundlicherweise so ein wunderschönes, ich zeige das jetzt hier einmal in die Kamera, das kann man natürlich dann hinterher beim Podcast nicht hören, sondern deswegen beschreibe ich es jetzt und das ist etwas, was glaube ich auch unbedingt zum Schabbat dazugehört und wahrscheinlich vorher hergestellt wird. Sie erkennen es? Aber wunderbar
1: ist das geworden und Wirklich wunderschön mit Sesam bestreut. Ich mache das oft mit Mohn. Das ist Halle. Eine Ralle ist ein Zopfbrot, ein, ein helles Zopfbrot. Und das gehört auch bei uns zum Schabbat. Und ich gestehe, ich backe es nicht immer selber. Ich backe sehr gerne und ich backe auch viel. Aber ich schaffe es nicht immer. Und so überlasse ich das manchmal eben anderen Menschen, die das professionell machen. Aber ich mache es sehr gerne, wenn ich die Zeit habe. Und ähm, das wird je nachdem, wo man herkommt, dieses ähm, diese Halle, die ich da gerade gesehen habe, war mit mit Sesam bestreut. Und ähm, hier in, in Deutschland und Osteuropa ist es sehr traditionell Mohn drauf zu streuen, weil ich glaube, man hat einfach ein teures Gewürz genommen und Mohn war gehörte hier zur traditionellen Küche und hatte auch Wert. Sesam gab es hier früher nicht. Aber ähm, ich liebe es, wenn neue Gerichte entstehen und sich Dinge mischen. Sesam kommt aus einer anderen Ecke. Esse ich aber auch sehr gerne.
0: Okay, also ich werde das gleich hier noch ähm, anschneiden. Wenn ich das darf, darf ich das eigentlich?
1: Ja, ähm, ja, ich sehe da keinen Hinderungsgrund. Schade, dass ich ja? schade, dass ich auf einer anderen Ecke sitze. <lacht>
0: <lacht> Na, ich frage jetzt einmal danach, weil es ja immer doch auch so ein Gefühl gibt, es gibt bestimmte Gebote für den Schabbat und man darf bestimmte Dinge tun und andere Darf man nicht tun. Jedenfalls habe ich das immer mal wieder erlebt, dass Jüdinnen und Juden auch gesagt haben, sie tun dieses oder jenes nicht. Wie ist das denn bei Ihnen?
1: Ganz sicher. Also, erstens kommt es natürlich darauf an, was, welches Gebot gilt ähm, nur für Juden und, ähm, und nicht Juden können das halten, wie sie wollen. Und natürlich, ähm, also ähm, wie zum Beispiel das, das Arbeitsverbot: ähm, ich soll anderen Menschen keine Arbeit bereiten, aber ich kann ihnen natürlich nicht verbieten zu arbeiten, das muss jeder für sich entscheiden, im Übrigen auch Juden müssen das für sich entscheiden und auch was Arbeit ist, ist natürlich schwierig. Wenn, wenn das Schabbatgebot besagt, du sollst ähm, am siebten Tag ruhen und nicht arbeiten, dann ist das natürlich eine Frage, was war Arbeit vor 2000, 3000 Jahren, was ist Arbeit heute, was ist Erholung damals, was ist Erholung heute gewesen? Und es gibt genau festgeschriebene Dinge und das waren alle Tätigkeiten, die mit dem Tempelbau zu tun hatten. Und dazu gehörte ähm, Schneiden, Hämmern, Heben. Ich kann es jetzt gar nicht so mal ganz schnell sagen.
0: Das war sozusagen die definierte Arbeit, die dann nicht... Ja. Sein Und das
1: hat man, das hat man auf die heutige Zeit übertragen, was man eben nicht machen darf. Damit, was also ähm, äh, äh, viele Juden sagen, dass das gehört für sie immer noch dazu, dass sie bestimmte Tätigkeiten am Schabbat nicht machen dürfen. Und dazu gehörte auch ganz ähm, klassisch, was immer wieder äh, heute diskutiert wird. Dazu gehörte Feuer machen. Man kann sich Vorstellen, was Feuer machen für eine Arbeit war, und deshalb war ja Feuer eigentlich auch immer in Betrieb, weil Feuer wieder herzustellen quasi natürlich eine größere Arbeit war. Aber was wäre Feuer machen heute? Wir machen heute sehr selten Feuer. Es wird also auf die Elektrizität übertragen. Und es ähm, und macht auch keine Arbeit mehr. Ich mache ein Feuerzeug oder ein Streichholz an. Ja,
0: ja. Oder der Lichtschalter oder auch das Benutzen ja. eines Autos, ähm, den genau. Kraftstoffverbrauch. Aber, Aber ich, ich, ich gehe mal einmal dazwischen, weil ich äh, für einen Moment schildern will, ich habe ja auch ein Jahr in Israel gelebt, also in ganz äh, starker, geprägter, schöner jüdischer Umwelt. Und ich habe das als sehr hilfreich empfunden, äh, dass mir als Mensch, der ich so schnell mich gerne selbst betrüge und sage, ja, ja, ich mache ja meine Auszeit, ich muss nur dieses und dieses und dieses doch heute tun und dann will ich das auch mal noch schnell machen. Es ist zwar Feiertag, aber ich mache das mal alles noch und das ist auch noch zu erledigen und so. Und das ist ja so, eine, so ein innerer Mechanismus, den ich jedenfalls von mir gut kenne, um sich dann selbst zu betrügen, auch was die Auszeit oder den Sonntag oder den Schabbat angeht. Und das fand ich eine ungeheure Hilfe, dass es für ganz viele Menschen so klar war, was sozusagen an Regeln gilt an diesem Tag, damit Sie wirklich Auszeit haben. Das ist tatsächlich so. So habe ich das immer verstanden mit dem Schabbat. Ja.
1: Denn wir kennen das alle vom Urlaub. Wenn man seinen Urlaub zu Hause verbringt, dann kann das total schön sein, aber wahrscheinlich wird man noch schnell die Fenster putzen, ja. wird noch den Keller ausräumen und was mhm. man schon ewig mal machen wollte. Und das hat nichts mit dem zu tun.
0: So ein bisschen Homeoffice. Ja, wenn, ja. man, wenn man
1: die Wohnung verlässt, man muss ja nicht gleich nach Italien, Spanien, Thailand oder sonst wohin fahren. Aber wenn man nicht zu Hause ist und gezwungen ist, sich zu erholen. Das klingt sehr merkwürdig, das, das ist wirklich ein großer ja. Luxus, aber das ist so, das ist eine andere Erholung. Und so ist es mit dem Schabbat auch, da haben Sie völlig recht, wenn ich mir natürlich meine Regeln... Und braucht
0: der moderne Mensch, ja Entschuldigung jetzt, braucht der moderne Mensch das nicht noch mehr als... Als, 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 was sie immer zu allen Zeiten gebraucht haben?
1: Ich glaube nicht, dass wir es mehr oder weniger brauchen. Unsere Anforderungen sind heute andere. Während wir früher körperlich belasteter waren und wirklich körperliche Auszeit brauchten, ist es heute mentale Auszeit, die unglaublich gefordert ist und auch Rückbesinnung. Denn in dem Augenblick, wo ich mir überlege, Dinge mal nicht zu benutzen, keinen Strom zu benutzen, kein Auto zu benutzen, ähm, schärfen sich meine Sinne natürlich auch wieder für meinen Konsum. Äh, wie oft benutze ich das Auto für Kleinigkeiten, die ich gut hätte laufen oder Fahrrad fahren können? Wie oft mache ich den Lichtschalter eigentlich so täglich an und aus? Und habe ich das überhaupt gerade gebraucht? Also es, es ist äh, ein, ein Bewusstseinswerden. Andererseits muss ich hier auch mal ganz, ganz klar sagen, im Judentum wie in allen anderen Religionen gibt es sehr, sehr viele Ausrichtungen. Wir kennen das als ähm, lustiges Sprichwort, vier Juden, fünf Meinungen. Und das ist auch gut so. Ich hoffe, das ist in anderen Religionen auch so. Denn wenn alle einer Meinung sind, finde ich das immer sehr verdächtig. Natürlich muss ich Regeln neu diskutieren, weil ich ja genau nicht mehr in der Zeit der Tora lebe, also von der Erschaffung. Wir haben inzwischen eine andere Welt, wir haben andere Hilfsmittel und nun frage ich mich natürlich eben auch, hier was es wieder Arbeit ist, überhaupt die Elektrizität gleichzusetzen mit dem Feuer machen. Stimmt das wirklich? Ich finde es sehr wichtig, dass man und da gibt es eben verschiedene Ausrichtungen, die das verschieden auslegen, das will ich erstmal sagen. Ich finde es sehr sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, bevor ich überlege, ob das für mich Arbeit ist, wie funktioniert diese Welt? Ist das für andere Arbeit? Ist das in Ordnung? Es sind wohl die Strombetriebe in der Gewerkschaft, dass die Menschen, die dort arbeiten, das freiwillig machen, dass die einen anderen Austrag bekommen. Also was bedeutet das für unsere Umwelt wirklich? Und was bedeutet es, das, dass ich zurückschalten soll, dass ich alles wegnehmen soll? Es ist unglaublich wichtig, dass ich, am Shabbat nicht meine Alltagsarbeit mache. Wir haben hier in der Gemeinde haben wir immer einen Vers, den der Rabbiner am Anfang vorliest und den finde ich so bedeutend. Darin heißt es, dass wir eben den Shabbat bewahren sollen und und uns nach ihm richten sollen. Also hüte und bewahre den Shabbat und dass er uns davor bewahrt, in der Alltagsarbeit unterzugehen. Und ich glaube, besser kann man das nicht sagen. Nur wenn wir, wenn wir da einen Schritt zurückgehen und das voneinander trennen, werden wir unsere Alltagsarbeit auch schaffen können und, ähm, und wir brauchen eine Erholung und äh, für mich zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass der Schabbat für mich Familienzeit ist. Das kann auch mal beobachten beinhalten, dass ich irgendwo mit dem Auto mit meiner Familie hinfahre, weil ich auf andere Weise nicht hinkomme. Ich habe aber gar kein Auto, also das überlege ich mir vorher. Und, oder dass ich eben die Bahn benutze, was auch schon sowieso ganz verschiedene, ähm, ähm, ganz verschiedene Ausrichtungen hat, ob man nun die Bahn und die U-Bahn, die ohnehin in Betrieb ist, benutzen darf oder nicht. Aber ich konzentriere mich darauf, wirklich eben ähm, Zeit, den Dingen zu widmen, die äh, sonst im Alltag äh, verloren gehen. Nämlich nicht nur ganz schnell, oh Kinder, habt ihr die Hausaufgaben? Sondern was spielen wir zusammen? Ähm, wenn, auch wenn es um einen Lieblingsfilm geht, nicht sinnlos den Fernseher anmachen, sondern wenn es darum geht, darauf haben wir uns schon vorher geeinigt und da haben wir uns hingefreut und haben diskutiert, wollen wir das zusammen gucken? Dann finde ich auch das in Ordnung. Das ist mein meine Entscheidung, die gilt für andere vielleicht nicht, aber ähm, auch auf Dinge zu verzichten, wie zum Beispiel Mail zu checken und ähm, Handy anzumachen, es ist super wichtig, das Handy auszumachen <lacht> äh, und, und dann, merkt man, dann merkt man, dass dieser Tag etwas Besonderes ist.
0: Handy aus, äh, also das ist eine sehr gute Regel. Ähm, äh, wir versuchen im Moment immer, Kinder und ich, Doppelkopf zu spielen, einmal am Sonntag. Ähm, das verbessert auch das Handicap im Doppelkopf. Was spielen Sie gerne mit den Kindern?
1: Oh, wir haben, ähm, bei uns wechselt das immer ein bisschen. Momentan ist es ähm, Wizard und Uluru. Das sind ähm, Spiele, da muss man sich unheimlich konzentrieren. Und da muss ich sowieso erstmal eine Stufe runterschalten. Und die Kinder haben so ein unglaublich besseres Gedächtnis als ich.
0: Ja, genau. Aber bei Doppelkopf muss man sich auch konzentrieren, habe ich festgestellt. Ja. Sonst gibt es gleich Ärger, Spiele ich auch wenn man das <lacht> falsch macht. Das finden die anderen nämlich nicht so gut. Ich raschel hier schon mal, weil jetzt kommt, wir sind natürlich, weil Sie so wunderbar erzählen, sind wir gar nicht bei dem gelandet, was ich versprochen hatte, nämlich, dass wir einmal durch den Schabbat durchgehen, aber dafür haben wir in herrlicher Weise gehört, welche Bedeutung so die verschiedenen Dinge haben. Ich will noch einmal auf die Halle hier zurückkommen, weil ich das immer so schön finde. Freitagabend in der Synagoge, das ist Musik, also durch Gesang und Essen, oder? Das gehört doch eigentlich immer dazu, dass man nach dem Gottesdienst zusammenbleibt und miteinander isst.
1: Das ist bestenfalls so. Das können natürlich nicht alle Gemeinden, haben die Möglichkeiten dazu. Aber vom Wesen her ist Shabbat auch eine häusliche Feier. Das heißt, das ist das, was man, womit man am Freitagabend den Shabbat einläutet, ist ein schönes Essen zuzubereiten, die Kerzen zu entzünden. Und da gehört natürlich, dann eben auch eine Halle dazu. Und das ist der, der wirkliche Shabbatbeginn Okay,
0: der berühmte Erev-Schabbat. Wie schön.
1: Aber natürlich, ähm, und das versuchen wir natürlich in der Gemeinde dann mit allen zusammen zu machen. Und ich liebe das bei mir, weil wir nicht nur zusammen ein, eine Gebetsstimmung aufbauen und wirklich den Schabbat zusammen willkommen heißen, sondern weil wir eben auch, das soll man sich nicht vorstellen, dass das eine furchtbar ernste und unschöne Angelegenheit ist. Im Gegenteil, es ist so schön. Und was ist noch am schönsten, wenn man es alle Dinge zusammen macht und Essen zusammen misst? Wunderbar und gehört eben zur Schabbat-Wonne. Also wenn wir zusammenkommen, verbindet Essen immer unglaublich. Und wenn wir dann natürlich noch zusammenstehen, dann schwatzt man noch über, was man in der Woche erlebt hat, was die Menschen bewegt. Und das ist das, was ja eine Gemeinde auch ausmacht.
0: So ist es. So Jetzt, jetzt verbindet uns, dass wir hier diese Fragen aus der, äh, aus der Tüte, wie man das hier immer so sagt, hören. Und wir machen das jetzt einfach so normalerweise, da wären wir jetzt ja in einem Studio und Sie würden diese Fragen hier rausziehen und dann ähm, vorlesen. Jetzt lese ich Ihnen die vor. Und Sie ziehen
1: auch für mich. Ziehen Sie bitte die richtigen, nicht so komplizierte. Ich,
0: ich ziehe die richtige für Sie, natürlich. Fragen aus der Wundertüte. Ähm, und äh, da geht es schon los, aber ich glaube, davon haben Sie schon manches beantwortet. Ich lese es trotzdem vor. Es gibt ja schon mehr Schabbat. Äh, wäre ein Konzept von schon mehr Schabbat denkbar?
1: In Gebieten, wo der Schabbat behütet wird, da sind auch Leute aufpassen, dass kein Auto durch die Straße fährt oder so. Das kann man hier nicht äh, realisieren. Wir sind zu wenig Juden und ich kann es auch keinem vorschreiben. Nicht Juden und nicht nicht Juden. Da finde ich es viel interessanter, ähm, wie das Christen sehen, ob es die gleiche Intensität für sie am Sonntag hat, auch. Ähm, ähm, auch dort zu ruhen. Denn eigentlich ist es ja schade, es fällt ja immer nur so auf mit dem Schabbat, ähm, dass man das Gefühl hat, das machen nur Juden, weil es ein anderer Wochentag ist als der christliche Ruhetag, der Sonntag, der aber wahrscheinlich von, von der Entwicklung her das gleiche sein soll, nämlich ein Ruhetag in der Woche, wo man die Möglichkeit hat, zu, eine Auszeit zu nehmen.
0: Auch eine Auszeit, genau. Auszeit vom Alltag, Lob Gottes, ähm, Feier der Auferstehung, das ist ja sozusagen der Ursprung des Sonntags als Sonntag, weil man am Sonntag, am ersten Tag der Woche, äh, so wie die ersten ähm, Jüngerinnen und Jünger damals ans Grab kamen und das Grab leer vorfanden, am ersten Tag der Woche eben. Deswegen feiern wir immer den ersten Tag der Woche wie eine Wiederholung des größten Festes, nämlich des Festes der Auferstehung. Ganz im Grunde von den Gedanken her ganz ähnlich und parallel, so wie Sie es vorhin erzählt haben, für den Schabbat als dem höchsten Feiertag, der sich jede Woche wiederholt. Aber Sie fragen zu Recht, müsste es nicht auch so ein Gefühl für Sonntagsruhe oder sowas geben. Und warum lässt sich das oft gar nicht mehr erspüren? In der Tat, ich glaube, das hat sich sehr stark in der modernen, säkularen, liberalen Gesellschaft so weiterentwickelt, dass wir die Gefühle, die es wahrscheinlich früher noch mehr gab am Sonntag für eine Sonntagsruhe und dann macht man noch einen Sonntagsspaziergang und alle diese Dinge, die dazugehören und kein Geschäft ist offen, etc., etc. Das ist in der modernen Gesellschaft Vielfältiger geworden. Ich bin ja immer auch jemand, der Vielfalt als großen Reichtum auch an dieser Stelle erlebt. Aber das, was uns dann vielleicht an so einem Tag auch verbindet, das ist natürlich weniger geworden. Und wenn ich auf dieses ähm, schon mehr Konzept an der Stelle nur einen Moment gucke, die Dinge, die an ganz bestimmten Feiertagen bei uns auch verboten sind, sind ja hoch umstritten. Also wenn man sich jetzt mal den höchsten christlichen Feiertag, den Karfreitag, annimmt und das berühmte Tanzverbot oder das Verbot von Veranstaltungen mit unterhaltsamem Charakter, was in den Feiertagsgesetzen drinsteht, ist jedes Jahr neu umstritten, weil wir eben, das äh, muss man einfach zur Kenntnis nehmen und das ist selbstverständlich so, keine äh, christliche Gesellschaft an der Stelle mehr sind. Und das ist ja auch äh, ganz richtig so. Wir sind eben eine vielfältige auch in der Form, wie wir unser Leben begehen und was wir feiern, sind wir vielfältig, davon leben wir. Die Frage bleibt dann nur manchmal, Gibt es auch noch was, was uns verbindet, was so ein, eine Auszeit auch miteinander gestalten lässt? Das ist
1: natürlich schwierig, das wieder zusammenzuführen, weil die, ähm, diesen, diesen Auszeittag werden wir nicht mehr verrücken können. Der Sonntag ist unheimlich in der Gesellschaft integriert und der Samstag in der jüdischen Gesellschaft. Es gab schon mal Bestrebungen ähm, in der Reformbewegung vor 150 Jahren in etwa, den den Samstags-Schabbat auf den Sonntag zu legen, damit die jüdische Gemeinde nicht immer einen extra Auszeittag hat. Aber auch das hat sich nicht durchgesetzt, weil das war nun wirklich, in der Torah steht geschrieben, am siebten Tag. Und der siebte Tag ist eben nach der jüdischen Zählung zwischen Freitagabend und Samstagabend. Und das hat sich dann nicht durchgesetzt, aber diese Idee war schon da, dass man eben ähm, dass man den gleichen Tag hat. Und andersrum wird es auch nicht mehr funktionieren, denn zum Beispiel, wenn man im Italienischen hört, da heißt der Samstag noch Sabato, das heißt, das war der Schabbat, also irgendwo ist es mal auseinandergegangen oder da war noch die Idee, dass ja das der Ruhetag ist, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr zusammenbekommen. Da hängen die Herzen dran.
0: Das müssen wir auch nicht, glaube ich. Sondern das ist auch wirklich ein Reichtum, zumal Sie ja vorhin schon angedeutet haben, die moderne Gesellschaft arbeitet eher nur noch fünf Tage. Und Schabbat und Sonntag folgen in schöner Weise nebeneinander aufeinander. Und ich genieße oft den Sonnabend, den Schabbat in ganz anderer Weise, als den Sonntag, den genieße ich auch sehr. Es sind verschiedene Tage, die je ihren eigenen wunderbaren Auszeitcharakter haben. So kommen wir natürlich nie über mehr als eine Frage hinaus, wenn wir beide uns äh, dabei gleich gerne so viel erzählen. Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage, ähm, die ganz kurz ist ähm, und bestimmt ganz interessant. Was ist ein Schabesgäu? Äh, ich glaube, bin das, oder? Äh,
1: nein, das kann man nicht sagen. Ähm, das ist... Auch schwierig zu erklären, denn es hat äh, viele, viele Varianten und Gefühle darin. Das hat sich im Laufe der Zeit, hat sich das als Feindbild verschoben. Der gehört nicht zu uns, der ist ein Gäu, So Und das hat sich sozusagen gehalten, dass man irgendwann daraus meinte, der gehört nicht zu uns, der ist kein Jude. Also das waren, das waren so die, die Wendungen, die so ein normales Wort, was in der wirklichen Übersetzung, wörtlichen Übersetzung nur Volk heißt. Und dann meinte anderes Volk, nämlich nicht wir. Und dann irgendwann andere Religion.
0: Aber so, so ein Shabbesgoi ist doch eigentlich was ganz Gutes. Ich bin das, ich durfte das öfter mal sein in Israel und habe das immer eher als Ehrentitel für mich empfunden, wenn ich dann, ich, ich verrate mal sozusagen jemanden dann doch eben schnell das Licht anmachen konnte oder so.
1: Ähm, ich wollte nur die vielen Varianten sagen, dass wenn man das mal hört und und denkt, ähm, was. Der hat mir aber gesagt, das ist ein Schimpfwort. Das ist originär kein Schimpfwort, aber irgendwann hat es so einen Charakter bekommen. Wenn man allerdings das Wort Schabbister vorstellt, ähm, kam es als Ursprung so, dass eben früher jüdische Gemeinden oft Angestellte hatten, die keine Juden waren, damit jemand in der Synagoge das Licht angemacht und vor allem hinter ihnen wieder ausgemacht hat und keiner die Regeln übertreten musste. Und da kann man natürlich sagen, was, aber dann hat der ja die Arbeit gemacht, aber für den war das keine Arbeit, sondern das war jetzt niemand, der schwere Arbeit macht, sondern der eben den anderen den, den Schabbat verschönt, den Gottesdienst erleichtert, damit man eben zusammenkommen kann. Denn äh, in den eigenen vier Wänden kann man vielleicht viele Regeln bestimmt einfacher einhalten. Aber wenn man eben etwas zelebrieren möchte, wie zum Beispiel am Gottesdienst in der Synagoge, dann gehen viele Sachen schon gar nicht mehr. Dafür hat man jemand gebraucht, der einem zur Hand geht. Und das war dann der, der am Schabbat nicht zu uns gehört so und äh, das problemlos machen kann.
0: Und damit dann die Arbeit machen Ich habe in meiner Erinnerung öfter mal Menschen dadurch eine Freude machen können, dass ich ihnen ihre Zigarette anzünden konnte. Und das habe ich dann auch gerne getan. Damals hatte ich immer noch ein Feuerzeug dabei. Jetzt will ich, will ich hier noch eine Frage, die ich gezogen habe, stellen, die ganz konkret ist. Was haben Sie am letzten dienstfreien Sonntag bzw. am letzten dienstfreien Schabbat gemacht?
1: Ja, ich habe sehr selten dienstfreie Schabbatot. Ähm, ich bin dann meistens in Urlaub und ähm, da liebe ich es, in die Gemeinde meines Urlaubsortes zu gehen. Also ich gucke, wo ist die nächste Gemeinde, gehe dahin, hin, denn... Ähm, dann äh, lerne ich automatisch andere Ausrichtungen kennen, andere Gebräuche, andere Sprachen sind mit dem Gottesdienst. Ich freue mich aber, wenn, wenn ich etwas wiedererkenne und sage, das machen die ja genauso wie wir. Und eigentlich finde ich das Wunderschöne, dass egal, wo ich in der Welt bin, ich fühle mich in einer jüdischen Gemeinde immer zu Hause. Ich sage, ich rufe dort vorher an oder schreibe eine Mail, dass ich gerne kommen möchte, weil ich vor Ort bin. Lass mir noch den Weg sagen. Und gehöre dann dazu. Und das ist so ein schönes Gefühl, dass wir dann im Ge Gebet wieder vereint sind und dass es ähm, sofort etwas ist, was sich wie zu Hause anfühlt. Das mag ich sehr gerne. Das letzte Mal, dass ich hier zu Hause war und nicht Gemeindetätigkeiten ausgeübt habe, also einen Gottesdienst geleitet habe, das war tatsächlich, jetzt muss man eben mal auch in den schlechten Dingen die positiven sehen, das war im ersten Corona-Lockdown. Ja, und das klingt jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig, aber es war wunderschön. Wir sind, wir haben, wir haben so schöne Schabbatfeiern zu Hause gemacht und es war völlig klar, dass wir eben alleine bleiben, dass ich nicht weggehe ähm, und es war ein, ein, ein total schönes Gefühl und wir haben das richtig genossen.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, habe jetzt währenddessen auch einen Moment überlegt, wann wohl mein letzter dienstfreier Sonntag war. Er war jedenfalls in der Spargelzeit, denn ich erinnere mich, dass wir Spargelessen gewesen sind. Die Spargelzeit ist ja noch nicht so lange her ähm, und einen Sonntag... Ähm war ich in Kremmen, weil ich mal gucken wollte, wo kommt der Spargel eigentlich an der Stelle her. Wir haben ja hier den Beelitzer und den Kremmener Spargel. Ach, jetzt komme ich schon ins Plaudern über das, was man alles in der Auszeit machen kann. Im Sommer kann man das nicht machen, weil die Spargelzeit ist jetzt vorbei. Das ist ja immer mit Johanni, wie es dann so schön heißt. Danach soll man den Spargel nicht mehr stechen, damit sich die Felder erholen, damit es auch nächstes Jahr wieder guten Spargel gibt und damit auch wir uns erholen und es auch nach dem Sommer wieder fröhliche Stimmen in den Religionen fröhliche Stimmen in der Synagoge und fröhliche Stimmen in der Kirche gibt. Deswegen machen auch wir eine Auszeit jetzt. Ein bisschen langer Anlauf, aber damit habe ich nochmal sozusagen gesagt, was jetzt kommt. Und nachdem ich gesagt habe, was kommt, nämlich ein bisschen Auszeit, damit wir nach der Sommerpause in diesem Podcast-Format wieder weitermachen können, sage ich, was jetzt war und worüber uns wir sehr freuen, nämlich ein herzliches Dankeschön für das Gespräch mit Ihnen heute. Über Auszeit machen, über die Freude über den höchsten Feiertag. Ich glaube, nichts ist so deutlich geworden wie die große Freude über den Schabbat, die Sie ausstrahlen, die Sie leben, die Sie immer wieder einbringen. Und dafür danke ich Ihnen, danken wir Ihnen, ich habe hier ja die ganze Zeit das Handicap gehabt, dass ich den wunderschönen Geruch der Halle immer zu in der Nase habe, sodass ich jetzt auch langsam in die Situation komme, wo ich das hier irgendwie öffnen muss. Und dann werde ich etwas davon essen und mich auf die nächste Auszeit für Sie und mit Ihnen freuen. Vielen, vielen Dank. Frau Hirsch.
1: Das war total schön, dass ich ähm, hier eingeladen war und ich hoffe auch, dass ich nicht nur einen Überblick über Schabbat geben konnte, sondern dass jeder das mit nach Hause nehmen kann, auf sich beziehen kann. Was ist das? Remonim. Also die tora rolle sind die fünf Bücher Moses und die werden eingerollt. Und Ganz oben rauf, die Rolle wird dann auf zwei Stöcke ähm, gerollt, damit man sie gut hin und her rollen kann. Und oh, ganz oben auf diese Stöcke kommen dann kleine Krönchen rauf zur Verzierung. Und da sind noch kleine Glöckchen dran, damit man sie auch hört, wenn man sie hochnimmt. Und jetzt sind wir bei den Rimunin angelangt. Hm. Was ist das?
0: Sakramente sind in der evangelischen Konfession die Taufe und das Abendmahl, nämlich jene beiden Momente, wo sich das Zeichen, in dem einen Fall Wasser, das Element Wasser bei der Taufe oder Brot und Wein beim Abendmahl mit den Worten verbindet und auf diese Weise etwas Besonderes, nämlich Gottes Gegenwart in anderer Weise sich einstellt. Also wie das dann geschieht, diese Frage der Einstellung von Gottes Gegenwart, ob sich diese Elemente verwandeln oder wie, oder ob das eine sogenannte Realpräsenz ist, also Gott eben genau dann gegenwärtig ist, wenn diese Sätze zur Einsetzung des Abendmahls zum Beispiel gesprochen worden sind. Darüber kann man lange streiten. Aber jedenfalls sind Sakramente jene heiligen Momente, in denen Elemente und Wort zusammenkommen und sich etwas verwandelt, weil Gottes Gegenwart ist. Hashtag bzw.
1: ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.